0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，黄九郎，何师参，字子潇。他的书斋在韶溪东边，门口对着一望无际的原野。有一天傍晚，他出门散步，看见一个妇人骑着驴走过来，一个少年跟在后面。妇人年纪大约五十多岁，仪态不俗；再看少年，年约十五六岁，长得非常俊雅，胜过美丽的女孩子。何子潇素有同性恋的癖好，看到这个少年，不禁出了神。直着眼，翘着脚，一直目送他走了老远，才回到了书斋。第二天，何子潇一早就出门等那个少年，直到夜幕降临时，少年才又从他门前经过。和珅忙上前热情相迎，面带笑容问少年从哪里来。少年回答说：“从外祖父家来。”和珅又殷勤地请少年到屋里休息一下。少年推辞说。没有时间，和珅一定坚持要他再坐一会儿，扯住不放。那少年才勉强进屋，但只坐了一会儿，定要告辞，不能再留。和珅只好拉着少年的手送他出门，还殷勤的嘱咐再来玩。少年只是唯唯的答应着就走了。从此后，和珅如饥似渴的想念那个少年。天天来来去去，心神不定地在门口眺望，脚步停步。一天，太阳刚落了一半的时候，少年忽然来了。和珅大喜，赶快向前迎进书斋，急忙命童子白酒共饮，询问少年的姓名。回答说：“姓黄，排行第九，因为年纪小，还没有名字。”和珅又问：“为什么从这里来来去去这样频繁？”少年回答：“母亲在外祖父家常生病，所以得经常去看他。久”酒过几巡，九郎就想走，和生拉住他的手，挡住他的路，又去上了门锁。九郎无可奈何，红着脸，只好又坐下。两人点上灯，共同说话。九郎温柔的，就像个女孩子。和珅言辞中有细语时，他便羞答答的，脸朝着墙。不多时，和珅就拉他一同睡觉。九郎不同意，推辞说自己的睡相不好看。和珅勉强再三，九郎解开衣服，穿着裤子躺下了。和珅吹了灯，过一会儿就去与九郎同在一个枕头上，又拥抱他，要求与他私交。九郎生气地说。我以为你是风雅之士才住了下来，你这种行为真是禽兽之爱了。一会儿，天上晨星闪闪，九郎便起身走了。和珅唯恐九郎绝情不来，还是天天等他，无目的的走来走去，望穿北斗。又过了几天，九郎才又来了，和珅高兴的迎接他，并向他道了歉意。强拉入斋，共坐笑谈，偷偷庆幸他不念旧恶。过了一会儿，和珅脱鞋上床睡觉，又苦苦哀求纠缠九郎。九郎说：“缠绵之意，我已铭记在心，但是互亲互爱，何必一定要这样呢？”和珅仍甜言蜜语地纠缠他，并且说只要求亲近亲近。九郎无奈，只好同意。可等九郎睡着了，和珅就偷偷的去亲搏。九郎醒来十分气愤，拿起衣服趁夜走了。和珅郁郁不乐的，像是失去了什么似的，整夜废寝忘食，一天天消瘦憔悴起来。唯有叫童子天天到处去找九郎。一天，九郎又从和珅门外经过，想直接走掉，童子便扯住衣服拉他进屋。见和珅那副消瘦的样子，九郎大为吃惊，忙问是什么原因。和珅以实相告，哭的是泪如雨下。九郎小声说：“我的意思，实在是因为这样的相爱，既无益于地，也有害于兄，所以不愿意那样做。既然你非要那样不可，我还有什么顾忌的呢？”和珅非常高兴。九郎走了以后。病马上就好了许多，几天后就完全康复了。九郎果然又来了，于是二人交好。九郎说：“今晚勉强顺从了你的意思，但绝不能当做常事儿。”接着又说：“我向你提个要求，能办到吗？”和珅问他有何事，九郎说：“我母亲患心疼病，只有太医齐野王的先天丹能治。”你与太医关系很好，我想你一定能求得到。和珅马上就答应了。九郎临走又嘱咐再三。和珅入城求了药来，到晚上给了九郎。九郎非常高兴，对和珅拱拱手表示感谢。和珅又趁机要求与九郎交欢。九郎说：“不要再纠缠了，我想给你找个美人，比小弟强一万倍。”和珅问：“是谁？”九郎说：“是我的一个表妹，美丽无比。你若同意，我就给你做媒。”和珅只是微笑，没有回答。九郎拿了药就走了。过了三天，九郎又来求药。和珅嫌他隔了这么长时间才来，话里带刺儿。九郎说：“本来我不忍心害你，所以故意疏远你。既然你不谅解我，请你以后……”不要懊悔。自此以后，九郎天天来与和珅相会，但三天必求一次药。齐太医嫌和珅拿药太频繁，说：“我的药吃三副就好，为什么吃了这么多还不好？”一下子就给了他三副药。齐太医又看看和珅，说：“你脸色不好，生病了吗？”和珅回答说：“没有。”齐太医给他试试脉象，惊惧地说：“你有鬼脉呀、啊，病在少阴，你自己不保重，命可就难保了。”和珅回来把太医的话告诉了九郎，九郎叹道：“哎，真乃神医，我是狐狸，我们交往久了，恐怕不是你的福气。”和珅还怀疑九郎是在骗他，没把三副药都给九郎，怕他。不再来了。不久，和珅果然病倒了，请齐太医来看病。太医说：“那一天你不说实话，现在魂已出窍了，再有名的医生也无能为力了。”本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。